0: A gente tem falado, e as quartas-feiras que a gente tem vindo aqui ministrar a Palavra de Deus, a gente tem falado sobre esse tema, sobre nós não abandonarmos a nossa confiança no nosso Deus. E é crucial, né, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, a gente não abandonar a nossa confiança. E eu tenho trazido né, esse texto base, que é maravilhoso, de Salomão, e a Bíblia, ela, ela não nos esconde absolutamente nada. Do, dos tempos que nós vivemos e que nós vamos viver, e é mais um texto, Eclesiastes capítulo 11, verso 8, veja o que está escrito lá, diz assim, olha, ainda que o homem viva muitos anos, vamos lá, eu grifei aí, né, olha, regozie-se alegre-se em todos esses dias, e a gente deve fazer isso mesmo, né? A nossa atitude, o nosso comportamento deve ser de nós estarmos sempre gratos a Deus, porque Deus ele tem nos dado saúde, nos tem dado vida, nos tem suprido cada uma das nossas necessidades, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família, fora né, aqueles que viviam uma vida miserável, perdidos aí nesse mundão, né, num tremedal de lama, como diz a palavra de Deus, e hoje vivem na luz. Então, é motivo ou não é para a gente se alegrar? É para a gente dar glória a Deus aí todo dia contudo, só que aí Salomão, ele não esquece da outra parte, olha, a gente também tem que lembrar que a gente vai passar por dias de trevas, e ele está escrito lá no texto que esses dias não vai ser um diazinho ou outro não, serão muitos, ok? E aí a gente já viu né, que vários personagens da Bíblia passaram por esses dias, viveram dias de glória, dias de ampla suficiência, mas também viveram dias de trevas, dias de escassez, dias de lutas, ok? E aí a gente deu o exemplo né, de José e de Davi, que enfrentaram esses dias, né, viveram situações desconfortáveis, perseguidos, né, injustiçados, né, isso tudo trouxe um grande desconforto para eles, mas a gente também vê lá, pegando esses dois exemplos, né, que Deus, em todas as situações que eles viveram, né, Deus fala e Deus mostra que Ele era com José, Ele era com Davi e Ele é hoje contigo. Será que você pode falar assim, Senhor, obrigado, porque eu sei que Tu és comigo. Tu és comigo, Senhor. Não mudou nada, não tem nada de diferente. Muito pelo contrário. É, o próprio Deus veio habitar em nós. Então, é prova mais do que o suficiente de que Ele não nos deixa, de que Ele não nos desampara, ok? E aí a gente tem, tem visto né, que a gente está inserido num combate. Há um texto falando sobre isso. Paulo declarando isso para Timóteo. Timóteo, olha só, cara. Fica sabendo do seguinte, que há um combate, há um bom combate. Mas esse combate não é contra carne nem sangue. Esse combate não é contra as pessoas, não é contra um sistema de governo, seja lá o que for. Não tem nada a ver com o natural, mas tem a ver com o mundo do espírito. Então, olha, cara, combate o bom combate da fé para que você possa tomar posse da vida eterna. E, na verdade, essa é a única luta que nós, como cristãos, nós enfrentamos, que é o quê? A luta do bom combate da fé. E a gente tem falado aqui, se existe uma luta, se existe um combate, existem inimigos que vão estar sempre se posicionando contra a ação da nossa fé. E vai tentar fazer de todas as formas, vai tentar nos forçar de todos os jeitos para que a gente venha abandonar a fé, para que a gente venha apostatar da fé. E é o que diz a palavra. Olha, nos últimos dias, muitos o quê? Se apostarão da fé, do amor. Ou seja, irão abandonar, vão largar. Muita pressão, não estou aguentando. E aí a gente começou a ver né, inimigo atrás de inimigo. O primeiro inimigo que nós vimos nesse combate aí que quer forçar a gente a abandonar a nossa confiança no nosso Deus, são os sentimentos. Nós falamos aqui. E essa é a grande estratégia do inferno. Quando eu olho para os sentimentos, quando eu olho as situações que estão ao meu redor, eu, consequentemente, vou tirar os meus olhos da verdade. Não tem jeito, não tem casa dividida. Não tem como eu viver pelos sentimentos e achar que eu estou vivendo com Deus. Não está, ou é uma coisa ou é outra. E essa é a grande estratégia do inferno. Tem segurado pessoas por conta de sentimentos. Esse é o primeiro inimigo que nós vimos, o segundo que nós vimos é o inimigo bastante conhecido aí chamado medo. Esse espírito das trevas, queridos. E nós vimos também, né, que se o medo ele nos domina, ele vai esmagar a nossa fé. Por quê, pastor? Porque eles são opostos entre si. Aonde vai agir um, o outro vai ter que pular fora vai ter que sair fora. E a gente tem visto hoje que esse inimigo, cada vez mais, ele ganha vantagem sobre o povo de Deus. O exemplo é o que nós estamos vivendo hoje. Eu estava conversando com uma pessoa, falando justamente isso para ela. né Lê do engano, lê da ilusão que eu tive que com essa questão da pandemia ia ter gente fazendo fila aí do lado de fora. Gente que não vinha para a igreja, desviado, gente que, que, né, que era apenas frequentador de igreja, falando, agora essa turma vai se ligar, mas aí se acostuma, vai dando um jeito, a esperança é a vacina, e aí o cara vai vivendo como todo mundo vive. Só que acontece que nós temos visto que pessoas têm sido escravizadas por esse espírito chamado medo. As pessoas não saem de casa, as pessoas têm medo de se relacionar. E é algo muito interessante, pegando um gancho nessa questão de não vir para a igreja e não ter comunhão com os irmãos, né? Conversando com essa mesma pessoa, ele deve estar me assistindo certamente aí hoje, ele me falou algo que me chamou a atenção, e é a maior verdade, né? As pessoas não querem congregar, porque elas estão com medo, ou porque elas já se acostumaram a essa nova maneira, vamos dizer assim, não é isso? Mas todo mundo quer ir para o céu, não é verdade? Todo mundo que está aqui, todo mundo que está aí do outro lado da tela... Pessoal que deliberadamente, né, pastor, não boto mais o pé na igreja. Todo mundo quer ir para o céu. Só que céu, né, essa pessoa me deu esse clique, chamou a atenção, é lugar de quê? De comunhão. Comunhão com quem? Ah, só com Jesus e com os anjos. Não. Comunhão com quem? quê? Com os salvos, com os eleitos, com o cristão. Mas, mas na Terra, eu não quero ter comunhão com ninguém. Mas eu quero ir para o céu para ter comunhão com todo mundo. Ei, alguma coisa está errada. Alguma coisa não bate nessa equação. Aqui na Terra eu não quero ter comunhão com ninguém, mas eu quero ter comunhão com todo mundo lá no céu. Cara, isso é muito estranho. E a gente tem que parar para pensar. E quando eu não vejo pessoas na igreja, é, eu só posso chegar a essa conclusão, que esse inimigo aí está derrubando ela, esse medo está derrubando as pessoas de estarem na igreja. A gente precisa pensar nisso. O terceiro inimigo que a gente viu é esse aí chamado incredulidade. Vai querer me forçar e te forçar a desistir, a abandonar a nossa confiança em Deus. Okay? E a gente falou né, do cuidado que a gente precisa ter, porque da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Porque a gente ouve muita coisa. A gente ouve uma série de coisas, de notícias e de pessoas falando ABCD, e se a gente não vigiar, se a gente não se posicionar, a gente vai dar espaço para esse inimigo entrar na nossa vida. E, queridos, havendo incredulidade, da mesma forma que o medo, a fé, ó, pula, pula fora. É só você lembrar de números no capítulo de número 13, quando Moisés né, manda lá que os espias observem a terra e dez daqueles espias, eles trazem um relato para Moisés. Eles relatam de que forma? O quê? Falando... Dizendo aquilo que eles tinham, olha aí o inimigo, os sentimentos, aquilo que eles tinham visto. E o que é que eles falaram? Pô, Moisés, é isso mesmo? Você trouxe a gente para cá? Saímos do Egito com uma promessa e é isso aí? Morrer na mão desses gigantes? Então, queridos, nós vimos também né, que a incredulidade sempre, ela sempre vai descobrir as impossibilidades. A incredulidade, ela sempre vai olhar para as circunstâncias. Ela sempre vai olhar para os obstáculos. E nunca para a palavra de Deus. É claro. Por isso está escrito lá em Hebreus. Gente, tome cuidado para que não haja em você um perverso coração de incredulidade que venha afastar você do Deus vivo. Então, nós falamos sobre isso aqui também, desse inimigo perigoso chamado incredulidade. Vimos também o quarto inimigo, que é o inimigo da ansiedade, que vai querer nos forçar a nós apostarmos, apostatarmos da nossa, da nossa fé, Ok? Só que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lança sobre ele, Marcelo, lança sobre ele a tua ansiedade. Sabe por que, que você tem que lançar? Porque tem a segunda parte do verso. Por que, que eu vou ter essa certeza, essa confiança? Porque eu tenho certeza que ele tem cuidado de mim. Você tem essa certeza? Que ele tem cuidado da tua vida? Então a gente tem que lançar essa ansiedade. Porque ele tem cuidado, ele tem protegido a você, a tua casa. Ele tem, queridos, ele tem. Então, nós falamos aqui, né? não se distraia. Não se distraia com os problemas que têm causado ansiedade na tua vida. Não se distraia. É tudo que o inferno quer. Que você comece a se distrair, comece a pensar de como é que vai ser o dia de amanhã, e o que eu preciso pagar, e o que eu preciso fazer, o que eu preciso comprar, o que eu preciso vender. E a gente vai se distraindo e isso tudo vai lançando essa ansiedade no nosso coração, e a pior coisa é você ser ou conhecer uma pessoa que é ansiosa, eu conheço pelo menos algumas, e vivem tropeçando, 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 recentemente, <risos> recentemente, é né, com uma pessoa, quer fazer uma obra, calma, calma que eu tenho a pessoa certa para te indicar para a obra, calma. Não, mas tem que fazer. De... Calma. Conclusão, foi lá e contratou a pessoa que, eu já falei para você, né? fez aquele serviço maravilhoso. Ou seja, está gastando o mesmo dinheiro uma segunda vez com a pessoa que eu tinha indicado lá atrás. Mas é ansioso. Não, tem que resolver. Ah, é agora. Pois é. Tome cuidado. E no nosso último encontro, querido, nós falamos desse último inimigo aí, chamado uma mentalidade confusa, mentes confusas. E a gente viu o texto lá de Filipenses, né? capítulo 4, verso 7 e 8, falando a respeito exatamente disso, de mentalidade. Diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Veja, a paz de Deus. E o que, que ela faz, queridos? O que, que ela vai fazer? Ela vai guardar o nosso coração e a nossa mentalidade, em Cristo Jesus, não é no programa, não é na notícia, mas é em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus, você, eu, nós somos, guardados e protegidos, nosso coração e a nossa mente, e aí Paulo continua dizendo, olha, finalmente irmãos, falando para nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, veja, Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a gente vendo esses dois versos de Filipenses, capítulo 4, os, os versos 7 e 8, a gente pega aí dois princípios, queridos. A primeira é que eu protejo a minha mente, eu guardo a minha mente com a paz de Deus. É a forma de eu proteger e guardar a minha mente, que a minha mente não viva confusa, que a minha mente não viva agitada. A paz de Deus precisa reinar, ou seja, confiar... Né, inteiramente, completamente, como diz o outro, até debaixo d'água na palavra de Deus. E o segundo princípio que a gente tira, que está lá no verso 8, é que ele faz uma lista de coisas que precisam ocupar a minha mente. Pensamentos verdadeiros, ou seja, a palavra de Deus em primeiro lugar, pensamentos respeitáveis, pensamentos puros, justos, amáveis e de boa fama. Mas a gente sabe, né? eu falei aqui na nossa última reunião, que diariamente a gente é bombardeado de pensamentos diferentes desses que estão aí, no verso 8. É verdade ou não é? Todo dia nós somos bombardeados por pensamentos estranhos, por pensamentos diferentes. Então, a gente né, pode declarar isso com toda certeza, com toda verdade, que muitas vezes o primeiro pensamento que chega na nossa mente não é o pensamento de Deus mas é um pensamento das trevas, é um pensamento de preocupação. E, com isso, a nossa mente começa a ficar agitada e, muitas vezes, confusa. Quando toca um telefone com o nome de alguém, de uma pessoa que você conhece, muito tarde da noite, eu duvido que a primeira coisa que você pense, ou que eu pense, é que aconteceu alguma coisa errada. Com certeza. Com certeza. E mais... Se eu estiver passando por problemas, ou aquela pessoa que aparece lá na telinha do teu celular com o nome, você sabe que está enfrentando algum tipo de problema ou dificuldade, aí é que o bicho pega mesmo. E nós falamos sobre isso. A gente viu no nosso último encontro, eu cheguei a falar com vocês sobre cinco conselhos para que a gente possa saber lidar de maneira própria com esses problemas, com essas notícias, com essas situações que nos afligem de maneira própria, para que a nossa mente não viva em confusão para que essa mente confusa não venha bloquear a ação e o poder de Deus na tua vida e na minha vida. Nós falamos aqui, eu quero passar rapidinho para você esses conselhos. O primeiro deles que nós falamos é isso, olha, busque cada vez mais a revelação no coração do quanto Deus te ama. Esse é o primeiro conselho que eu posso te dar para você proteger a tua mente de todo e qualquer tipo de confusão, porque o inferno vai querer te convencer que Deus não te ama. E Ele vai te mostrar o quê? O do lado de fora mas você está vivendo isso, mas você está passando isso, mas o teu irmão, mas o teu filho, mas o teu pai, mas o teu marido, mas a tua mulher, ele vai, o teu emprego, ele vai jogar desse jeito, é a maneira que ele joga, é a maneira que ele usa, queridos, mas a gente precisa buscar essa revelação no nosso coração que Deus, ele me ama, ele amou o mundo, queridos, de tal maneira que a revelação está aí, João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a prova do quanto Deus me ama e ama a tua vida. Então, creia no amor de Deus por você. Creia no amor de Deus pela tua casa. Dessa forma, você protege a tua mente de viver em confusão. E você vai viver justamente na paz de Deus. O segundo conselho que eu dei... Não é? falando a respeito desse inimigo aí chamado mentes confusas, é não carregue fardos e pesos, se responsabilizando indevidamente por tudo o que acontece. Jesus já levou na cruz, não sou eu nem você que vamos ter que carregar os fardos, os nossos fardos, principalmente o fardo dos outros. Principalmente dos outros. Pastor Él fala uma frase que eu ouço desde de muitos anos na minha vida, por andar com ele, é, olha, Marcelão, nós não somos tábuas de salvação para as pessoas. A pessoa tem um livre-arbítrio, ela entrega a vida dela ou não para Jesus. Nós somos instrumentos, nós somos meios desse agir, ok. Mas quem toma a decisão, queridos, não sou eu. Quem convence a pessoa da justiça, do juízo, do pecado, não sou eu. É o Espírito Santo. Mas quando eu caio nessa cilada de que eu, eu sou o responsável, eu tenho que dar conta, a minha mente entra em parafuso. E quantas vezes, né? Quando não conhecia a verdade revelada, entrou. Ai, meu Deus, morreu sem Jesus. Eu sou o culpado. Ah, porque eu devia ter falado. Ah, porque eu devia ter feito. Ah, eu, cara, você não é tábua de salvação para as pessoas. Somos instrumentos de Deus para abençoar a vida delas. E aí eu falei aqui, olha, faça o que é certo diferente de tentar fazer o impossível. Fazer o que é certo? É anunciar a salvação. É anunciar o reino de Deus. É anunciar o evangelho. Mas olha só, quem tem a responsabilidade de entregar a sua vida não sou eu. O impossível de conversão, de alguém se converter, talvez você tenha uma pessoa agora, na tua mente, que fale assim, não, esse camarada é impossível entregar a vida dele para Jesus. Pois é, esse impossível não te pertence esse impossível pertence a Deus, a Deus, terceiro conselho né, que eu dei, olha, cuidado com a sua maneira de pensar, queridos, ao abordar os problemas, porque a minha maneira de pensar e abordar um certo problema vai me fazer escolhas, eu vou tomar decisões que podem destruir a minha vida, então, tome esse cuidado. Se eu me entrego às emoções, se eu me entrego aos sentimentos, eu vou ser facilmente destruído. Então, tome cuidado. Não aborde o problema, não aborde a situação no calor da emoção. Você vai se dar mal. Isso tem um nome chamado precipitação. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Esse foi o terceiro conselho. O quarto, né? não se isole nos momentos de dificuldade. Não se isole, cara. Não se isole. Compartilhe com alguém, compartilhe a tua situação com alguém, obviamente, maduro, que você confia. Não estou falando só de pastor, não. Tem pastor doido por aí também. Entendeu? Aqui, não. Glória a Deus. É? Mas procure alguém, não se isole. É tudo que o inferno quer que você faça, se isolar. E aí a tua mente fica, ó, Rodando, rodando, rodando. Tiago, capítulo 5, 16, Tiago já declarava isso, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Por isso a gente bate tanto nessa tecla. Cara, vem para a igreja, vem congregar, vem estar tá junto, vamos lá, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. Ok? E por último, né? o último conselho, nesse ponto aí de mentalidades confusas, né? para que os problemas não dominem a minha mente, eu preciso crer que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai completá-la. Com Covid ou sem Covid, com o que for, ele vai completar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor da tua vida. Então creia nisso. Creia nisso e tome posse para que você não ande em confusão. Deus não é Deus de confusão. E nós, por sermos seus filhos, não precisamos andar em confusão. Não precisamos andar no, na base do desespero. Recebe isso no nome de Jesus. E hoje eu quero ver com você o sexto inimigo que tenta nos forçar a abandonar a Deus. Sexto inimigo nesse combate, que é a nossa boca. A nossa boca. E aí eu quero que você abra lá em Tiago, né, capítulo 3, a partir do verso primeiro. Tiago define isso muito bem. A boca não é só um instrumento para derrubar a minha fé. Não. Ela também pode ser um instrumento usado por Deus para ser bênção na minha vida e bênção na vida de outras pessoas. Mas hoje eu quero ver esse lado né, que muitas vezes nós pecamos, nós falhamos né, em usar de maneira própria a nossa boca. Pastor, eu uso, dando beijinhos no meu marido e na minha esposa, aleluia. É uma boa maneira. É bênção. Pastor Leandro está sempre animado, aleluia. É bênção, é verdade. Mas eu quero mostrar para você que a boca, ela pode ser um inimigo. Tiago fala isso. Não sou eu que estou falando. Ok? Você já abriu, Tiago, capítulo 3? Então vamos começar a leitura a partir do verso 1. Diz assim, meus, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Verso 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, Verso 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Uh, aleluia. Só com esse texto já podemos ir embora. Aleluia. Não é isso? Então, a gente pode observar aqui, nesse texto que nós lemos de Tiago, queridos, que a nossa boca, ela é considerada pela palavra né, como um leme. E leme está falando a respeito de, de direção. Né, fala a respeito do leme que vai trazendo direção para o navio. Assim também é na nossa vida. Ok? A nossa boca, ela é considerada pela palavra de Deus, esse leme que vai dar uma direção para a nossa vida. E é por isso que esse inimigo, quando a boca se torna um inimigo, a gente precisa né, estar sempre, sempre, e é um exercício para cada um de nós, nós estarmos sempre avaliando aquilo que sai da nossa boca. Eu vou repetir, a gente precisa sempre, cada um de nós, estar sempre avaliando aquilo que está saindo da minha boca. E aí eu quero comprovar isso com você, com alguns textos da Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 13, verso 3, na Bíblia viva, diz assim, olha, quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma. Uh! Porque quem vive, e aí eu grifei aí letras gigantescas, quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua própria vida. E se eu pudesse fazer um acréscimo, a vida de outros. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria alma. Mas quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria vida e também a é de outros. Quer ver outro texto comigo? Segura, peão. Salmo, número 34, verso 12 e 13. Eu leio agora na versão da NVI. Diz assim, quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Quem? Vamos lá, quem aí? Levanta a sua mão aí. Levanta, Meire. Levanta, Meire. É, Meire. Você quer também, todos nós queremos. Você que está em casa, me assistindo pela internet agora, eu sei que também você quer né? viver dias felizes, claro. Mas olha, tem um segredo. Aliás, dois. Né? O salmista diz, olha, guarda a tua língua do mal e os teus lábios da falsidade. Boca. Boca como inimigo. Como inimigo da nossa fé. Como inimigo de Deus. Boca. Mas, pastor, afinal de contas, por que, que as palavras, elas vêm trazer direção à nossa vida? Eu vou falar. É, a gente tem falado muito isso aqui, nos momentos né, das sementes de crescimento e nas pregações. Sabe por quê? Porque as palavras dirigem a nossa vida? Porque elas são também sementes. Elas também são sementes. E como semente, a gente vai colher do seu fruto. As nossas palavras são sementes. E tenha certeza que aquilo que nós temos semeado com a nossa boca, nós vamos colher do seu fruto. E aí, se eu não tenho gostado da minha vida, do jeito que a minha vida vai, uma das coisas eu preciso fazer para ontem, eu preciso mudar as minhas palavras. Eu vou repetir, se você não vem gostando do rumo que a tua vida está levando, ou ela está indo, mude para ontem. Mude ontem aquilo que você tem declarado, aquilo que você tem falado. Ah, pastor, mas é só uma brincadeirinha. Mude aquilo que você tem falado. Porque a palavra é clara. A palavra é clara. Não está falando aqui, não, mas uma palavra assim, uma palavra assado, não, não. Palavras. E nós sabemos no nosso íntimo, né, quando aquilo que nós falamos traz prejuízo, não é bênção, nos derruba, ou derruba, inclusive outras pessoas. Outro texto para a gente ver, Provérbios, capítulo 18, esse texto você conhece bastante, mas eu vou ler na versão da Bíblia viva, que é bem interessante. Provérbios 18, verso 20 e 21, diz assim, olha, sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos, sempre vamos comer dessa produção, sempre vamos ter que comer, do fruto da palavra que nós semeamos. E aí, né, ele diz, olha, as nossas palavras, elas têm poder, tanto para construir ou destruir a nossa vida. E aí eu posso também me meter à besta e falar assim, elas têm poder para construir ou destruir a minha vida e a vida dos outros. E a vida dos outros. Quer mais um texto? É para já, agora, aleluia! Provérbios 21, 23, na Bíblia viva. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Quem aí quer ficar? Eu quero, aleluia, pai. Glória a Deus. Opa, mais uma receita aí. Então, olha só, fale o mínimo possível e tome cuidado com as suas palavras. Está escrito, pastor não sabia que tá escrito, mas está Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. E isso é o maior e um grandíssimo segredo. Porque aquela pessoa que fala demais, que gosta de uma intriga, que gosta de uma fofoca, que gosta de falar mal dos outros, ela está sempre mergulhada em algum tipo de enrascada. Ela está sempre pagando por uma situação que, por conta de uma palavra, foi criada. E da mesma maneira, queridos, que palavras direcionam a nossa vida, né, elas também vão, muitas vezes, dirigir a vida das pessoas que estão no nosso redor. E aí eu abro um parêntese para a gente poder estar sempre avaliando quais são as palavras que eu tenho despejado dentro do meu lar. O que, é que eu tenho falado dentro da minha casa? Já falei para vocês. Aqui é aleluia, glória a Deus, ri para lá, baixore, Tranquilo. A questão é fora dessas quatro paredes. Fora. Porque da mesma maneira que palavras direcionam a minha vida, a tua vida, também vão direcionar a vida das pessoas que estão ao teu redor. E você pode ter certeza que o que mais marca a vida de uma pessoa é uma palavra proferida. Mais do que um presente, mais do que um favor... Mas uma palavra marca a vida de alguém. Ou para construir, ou para destruir. Amizades são construídas, mas muitas amizades também são destruídas por conta de uma palavra. E aí, quando a gente está nesse, nesse bololô doido aí, o que, que o inferno faz? Quer te convencer a abandonar a tua confiança em Deus. Porque quer te convencer que não tem mais jeito, não tem mais volta. É verdade. A palavra que sai da nossa boca uma vez que sai, não tem como puxar de volta. Mas não deixe ele te convencer que já era, que acabou, que não tem mais jeito. Da mesma forma que a palavra ela foi maldita, você pode trazer essa palavra e ela virar uma palavra bem dita sobre a vida de alguém. E aí a pergunta é a seguinte, queridos, para todos nós, qual é a marca que eu tenho deixado na vida das pessoas que andam comigo? Você é que me assiste aí pela internet. Para você também, para todos nós. Que marca eu tenho deixado né, nas pessoas que estão ao meu redor? Né? Porque, como nós já falamos aqui, pessoas são construídas mas elas também são destruídas por palavras. Por isso é tão importante que cada um de nós possa aprender a usar as nossas palavras para abençoar, para curar, para edificar as pessoas. As pessoas. O pastor Alexandre falou sobre isso aqui no momento da, da oferta. Esse momento de nós ofertarmos, de sermos doadores, é visando pessoas, nós vamos ser os beneficiários dessa doação, com as palavras é a mesma coisa, vamos usar as nossas palavras para abençoar, para curar, para edificar, não para amaldiçoar, não para machucar, não para destruir, e queridos, olha só, isso é um grande exercício da fé, você que é pai aí, quem é pai? Levanta a sua mão aí, é um grande exercício para cada um de nós, ah, pastor, porque às vezes dá vontade, é, eu sei, porque dá vontade também em mim, desganar de o cabra, né? de pegar e abrir o bocão e sair blá, 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 vomitando tudo que está ali na, no, no calor da carne, né? e a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque as palavras, elas vão criando uma imagem em nós, e às vezes elas também, ou muitas vezes, elas também criam imagem em outras pessoas. Por isso cresce, cresce e mais cresce. A galera toda procurando psicólogo, psiquiatra procurando Deus e o mundo, porque uma palavra que foi maldita, uma palavra que foi mal proferida, foi guardada no coração e ali foi gerando coisas ruins. Então, queridos, palavras erradas vão alterar a percepção que a pessoa tem de si mesmo. Palavras erradas fazem com que a gente venha a desistir da nossa confiança em Deus. E isso vai acabar se manifestando nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, seja para com Deus ou seja para com as pessoas. Então, guarda isso nessa noite, eu coloquei essa frase. Palavras apropriadas produzem uma colheita de bons relacionamentos, só que palavras erradas produzem uma colheita de maus relacionamentos. E tudo que nos permeia... Fala a respeito de relacionamento. Com parentes, com amigos, com colegas de trabalho, com um camarada ali da padaria. A gente está sempre se relacionando com alguém. E aí a gente pode usar como exemplo, né? ah, pastor, eu tenho tido um lar saudável. Certamente é porque você tem usado palavras apropriadas, palavras benditas com a tua família. isso, é claro, vai produzir uma boa construção, Construção, uma construção própria de um bom relacionamento. E tudo começa na nossa casa, você sabe disso, nós sabemos disso. Então, queridos, se nós, se nós pretendemos, melhor dizendo, né, fazer né, do, do amor, o amor de Deus, o nosso estilo de vida e, e amar as pessoas, né, o amor ágape que está instalado em nós é uma arma tão poderosa nesse combate da fé que a gente enfrenta, a gente precisa desenvolver, a gente, a gente, a gente. A começar por mim, Senhor. A gente precisa começar a desenvolver o hábito de nós amarmos as pessoas através daquilo que nós falamos. Porque não tem como eu achar que eu vou conseguir andar em amor com o meu irmão, com a pessoa que está lá fora, se eu não filtro aquilo que eu falo. Eu vou repetir, não tem como eu andar em amor com o Leandro, com o Sérgio, com a Nicole, com o Celso. Não tem como se eu não filtrar aquilo que eu falo. Se aquilo que eu falo com eles não edifica, se aquilo que eu falo com eles, sabe, não tem como. Não vai ter como. Porque, queridos, olha só, é muito mais fácil a gente falar das coisas erradas que a gente vê em alguém. Como é fácil? É... Auto, é no automático. Por exemplo, eu e o pastor Leandro já viramos né, aquelas famosas referências. Aquele careca que está ali na esquina. Rita Rio, gostou. Aquele careca que está ali na esquina, depois dele ali, ó, depois daquele careca ali, você dobra ali à esquerda. Já virou referência. Porque é a primeira coisa que a gente... Né, a, gente a gente olha para calvície ou para qualquer outra coisa como um defeito. Ok? É muito fácil, queridos, a gente falar né, de, de coisas erradas de alguém, de imperfeições, de falhas. É fácil porque está ali, ó, saltando nos nossos olhos. Né? Quantas vezes eu ou você, nós já fomos julgados por pessoas pelo simples fato de, pô, não fui com a cara desse camarada. Puxa! Mas você não teve nenhum tempo de qualidade para conversar com aquela pessoa para você estar tá chegando a essa conclusão, mas você já disseminou para outras pessoas que aquele camarada não presta. Não presta por quê? Não Porque eu não fui com a cara dele. Guarda isso nessa noite, queridos. Andar em amor não expõe as falhas das pessoas com palavras, mas as encobre com o silêncio. Isso é andar em amor. Mesmo eu estando vendo Uma falha, um erro, uma situação Dentro de casa Eu tenho falado para um amigo meu né, A respeito de, de relacionamentos Eu falei, olha cara Vou te falar, a melhor coisa É a gente andar que nem os pinguins de Madagascar Aí ele virou para mim e falou assim mas, mas como assim? Igual os pinguins de Madagascar Sorri E acene Sorri e acene Sorri e acende. Ah pastor, ali por dentro, eu estou me comendo, eu estou me coçando para falar mal, para maldizer, para amaldiçoar. Sorria e assim. Sorria e assim. O que é que eu ganho? O que é que você ganha? Ganho é colocar isso para dentro, abrir brechas para o inferno, e aí eu vou só descendo ladeira abaixo Na minha fé, no meu posicionamento de fé E aí para nós terminarmos, fique de pé né? É o texto que eu tenho sempre colocado Eu tenho um texto no início, que é Eclesiastes Capítulo 11, verso 8 E esse texto é o texto do final Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36 Aí na tua veia, aleluia Não abandoneis, portanto, a tua confiança Os inimigos que a gente tem aí levantado ao longo dessas quartas-feiras, vão tentar nos tirar do rumo, do foco, da direção. A nossa boca é um deles. Vai tentar com que a gente abandone a nossa confiança em Deus. Só que lembre-se, lembre-se, ela tem grande galardão. No momento em que eu abandono, do que eu deixo, eu perco o melhor de Deus. Eu perco a promessa de Deus na minha vida porque o medo, os sentimentos, a incredulidade, a ansiedade, a mente confusa, a minha boca, está jogando isso tudo para fora, e aí veja, verso 36, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, eu e você, nós possamos alcançar a promessa, percebeu? Perseverança, eles vão se levantar, eles vão querer te provar por A mais B que Deus te largou, que Deus te abandonou, que já era. Que você foi o causador de um problema, de uma situação, até pode ser. Mas, queridos, sempre há tempo. Sempre há uma nova oportunidade, uma nova chance da gente se reconciliar, da gente poder viver em harmonia uns com os outros. A gente não está falando sobre isso, sobre santificação. O texto lá em Hebreus é claro. Olha, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com? com todos e a santificação. A gente está nessa jornada maravilhosa aí com Deus e não dá brecha para que esses inimigos venham entrar e venham tomar conta. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero fazer justamente né, o contrário com a boca que é declarar sobre a tua vida o poder de Deus, sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre o teu pensamento, no nome de Jesus, Pai. Senhor, no nome de Jesus nós nos posicionamos, Pai. Nós nos posicionamos com os nossos lábios, com a nossa boca, com a nossa língua, Pai. Ô, oh, Senhor, para declarar, para profetizar a vida sobre, Senhor, as pessoas, sobre os lares, Senhor, que estão conosco aqui agora. Sobre cada família, Senhor, representada. Sobre cada família aqui dessa igreja, Pai. Nós usamos a nossa boca agora para abençoar, Senhor. E para nós, Senhor, nos mantermos de pé, firme, Senhor. Na promessa, Senhor, que nós acabamos de ler agora em Hebreus. Ô, oh, Senhor, nós não vamos abandonar essa recompensa que é nossa. É direito nosso, Senhor. Nós não abrimos mão, meu Pai. Nós não vamos, Senhor, te abandonar. Porque, Senhor, no momento crucial de Jesus... Jesus não nos abandonou. Jesus não nos deixou sozinho. Jesus foi para a cruz. Foi pagar um preço que não era dele. Por amor a nós. Por amor à Tua vida. Por amor à Tua família. Meu Pai, no nome de Jesus. Que tenhamos, Senhor, o mesmo Espírito, meu Pai, que Jesus. De não ficarmos pelo meio do caminho. De nós não abandonarmos, Senhor, a nossa resistência. Apesar de tudo e todos que se levantam contra nós. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, meu Pai. Na Tua Palavra, Senhor, fortalece-os, Pai. Na Tua Palavra, derramando do Teu vigor, do Teu poder, da Tua força, meu Pai. No nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos, meu Pai, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Sempre, Senhor, será abençoada à noite, amanhã, à, à tarde, quando nós buscamos o Teu nome, meu Pai. Quando nós temos um coração ensinável para ouvir a Tua voz e colocar em prática a Tua Palavra nas nossas vidas. Portanto, Senhor, vem, meu Pai. Vem de maneira poderosa, trazendo essa revelação para a vida dos meus irmãos, que estão aqui presencialmente, como aqueles que estão nos assistindo pela internet. Vem com esse poder, meu Pai. Vem com esse poder, ó Deus. Como nós lemos no início da reunião, Pai nós devemos nos alegrar Senhor, nos regozijar meu Pai, oh Senhor, com os dias que tudo nos tem acrescentado, mas nós Senhor precisamos saber, que esses dias também virão lutas, virão adversidades, serão dias de trevas meu Pai, mas com um posicionamento correto, nós vamos vencer todas, você pode dizer isso, eu vou vencer todas, repita, eu vou vencer todas, eu vou vencer todas, em o um nome de Jesus, em o nome de Jesus, não vai ter boca, não vai ter medo, não vai ter mentalidade confusa, não vai ter incredulidade, não vai ter ansiedade, não vai ter sentimento algum Pai, que venha me parar, que venha me prender, ou prender ou parar a vida dos meus irmãos, meu Pai, no nome de Jesus, nós invocamos com a nossa boca a Tua autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, meu Pai. No nome de Jesus, desde já nós Te agradecemos, Pai. Te louvamos no maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga Amém. Uh, glória a Deus.